0: Ja, auch Schöne Ecken.
1: Willkommen und zurück zu Schöne Ecken, zu einer morgendlichen Podcast-Folge, zu einer Folge mit angeschlagenen Podcastern oder angeschlagenen Stimmen. Wir begrüßen euch und auch dort begrüßen euch...
0: Äh, ja, hallo Cornelis, hier ja. ist der Sven, äh, Sven mit belegter Stimme auf belegter Couch äh, mit dem Versuch hier, äh, dich äh, von zu Hause zu unterstützen, äh, wie als Schattenredaktion, während du durch eine Stadt irgendwo im, äh, ja, im Schleswig-Holstein von England rumläufst. Genau,
1: so ist das. Ja, hallo Sven. Hallo. Wir machen wieder einen Double-Ender <lacht> für die Hörer, die vielleicht neu dazugekommen sind. Das hat ein Weilchen nicht gemacht, ein Double-Ender. So aufgebaut, dass nur eine Person vor Ort ist, dafür mit einer Aufnahmetechnik. Ich trage zwei Mikrofone am Kopf, nicht an der Brust, wie sonst eins, heute zwei. Die sind links und rechts verteilt, ungefähr bei meinen Ohren. Das heißt, ihr könnt ungefähr das hören, was ich hören kann. Dafür empfiehlt sich ein Kopfhörer oder ein paar von Kopfhörern auf zwei Ohren. Dann ähm, seid ihr mittendrin statt nur dabei.
0: Genau, das heißt, ihr habt eine halbwegs stereokonforme Abbildung von Cornelis Umgebung. Man genau. könnt ein wenig Morning. horchen, was er so ja. hört und tut. Und wenn ihr dieses Format cool findet, dann findet ihr auf unseren sonstigen Folgen eine, eine Markierung für Folgen dieser Art. Und das nennt sich bei uns Virtual Stereoscope.
1: Genau, das war der Name, <lacht> der Fachbegriff und das Markenwort. Eine genau, das haben wir uns natürlich hochdotiert <lacht> ja. schützen lassen. Genau. Ja, auf der anderen Seite Sven, als Faktenredaktion und mit schöner Aufnahme oder guter Aufnahme aus einem geschützten Raum ohne Wind, Möwen ja. und andere ähm, Störungen, die die Folge beeinträchtigen können. Ist eine sehr schöne Sache und wir legen gleich mal los. Ich bin in Kingston upon Hull in Mittelengland, wobei ich bin ein bisschen verwirrt. Manchmal wird es als Nordengland bezeichnet, weil ja England unterhalb von Schottland aufhört, für andere Menschen aber eigentlich die ganze Insel mit dem Wort England umfasst ist. Und der Reiseführer heißt auch passenderweise Mittel- und äh, Mittelengland, glaube ich, genau. Oder Mittel und Nord? Nee.
0: Mittel- und Mittelengland,
1: das Auf ist Auf jeden schön. Fall irgendwie in der Mitte, wenn man die ganze Insel betrachtet. Und es ist auch die Stelle, ich bringe jetzt leicht den Witz, wo England sehr eng ist. Ja, deswegen heißt es auch England. Ja, aber das
0: geht ja auch enger, ne? Also noch ein bisschen weiter nördlicher ja? von dir wird es noch ein bisschen enger. Okay, ein bisschen, aber es ist ungefähr schon da, wo es
1: relativ schmal ist, das Land.
0: Wobei, wenn man, wenn man England als so ein sitzendes Känguru mit Baby sieht, ne, dann ja. äh, bist du gerade da, wo der Rücken anfängt zu bröckeln. Da ist ja so eine, so eine, ja so eine Einbuchtung da, wo du gerade dich befindest. Und da ist ja eigentlich gar nicht so richtig mehr, weil du bist ja eigentlich eher an so einem, ne, wie, wie nennt man das? ist kein Meerbusen,
1: das ist ein... Da gibt es einen ganz tollen Fachbegriff, wenn du mal die Artikel aufmachst. Der war so kompliziert, dass ich mir nicht gemerkt habe. Ich habe das Wort auch gestern zum ersten Mal gehört. Und mangels Hände auch keinen großen Notizzettel dabei. Vielleicht kannst du den Begriff nochmal streifen. Ähm, äh, genau, das ist da, wo der Fluss Hall Den Artikel. Genau. Wir reden jetzt reden wir von der allwissenden Müllhalde ja. oder reden
0: wir von einem Artikel, den nee, du mir äh, schicken
1: wolltest? Oder? Nee, nee, nee. Es ist äh, Wikipedia als Grundlage, wie immer bei uns. Und mein Mitfahrer, also mein Mitwohner, der hier auch mit mir unterwegs ist, las sie mir gestern vor, wenn ich ganz begeistert war von Dingen, die wir gleich nochmal sehen werden bei Tag. Also hier steht nur, dass es an der Mündung des Hambers
0: in die Nordsee, die, ja. also wo, die, wo der Hamba in die Nordsee fließt, aber dass das jetzt hier irgendwie eine besondere Bezeichnung hätte. Also hier steht zwar, da ist das für alluvialem Schwemmboden sowie glazialen Ablagerungen und ganz viel Kalkstein.
1: Vielleicht kommen wir noch dran vorbei, ansonsten ist das auch nicht so wichtig. Ich würde erstmal mal ganz kurz auf einen Aspekt eingehen. Wir sind nämlich hier in einem Hotel oberhalb eines ja, Pubs untergebracht. Und wir sind jetzt seit drei, vier Tagen unterwegs bei einer ersten England-Rundreise, meine erste England-Rundreise, weil ich bisher immer nur in London war, niemals im Land drumherum. Und habe bisher ganz gemischte Eindrücke. Das erzähle ich vielleicht auch am Wegesrand auch noch mal kurz. Aber erstmal sind wir hier untergebracht in meinem Pub und waren auch schon ein paar Mal in ähnlichen Orten wo unten ein, ja, ein Gastraum, eine Gastwirtschaft ist ein Obendrauf Zimmer. Es gibt so ein Klein und ein Groß. Und hier ist jetzt sehr lustig. Das möchte ich ganz gerne noch gleich akustisch aufgreifen. dass direkt von unserem Zimmer im ersten Stock ein Expressaufzug könnte man sagen direkt in den Pub führt, der wohl auch schon geöffnet hat, obwohl es 7 Uhr morgens ist. Und das ist eigentlich ganz witzig, wenn man quasi ganz, ganz langsam in den Pub hineinschwebt. Also gestern Abend auch in den gefüllten Pub, während dann drumherum alle komisch angucken, was das für Menschen sind, die da von oben einfach runtergefahren kommen und weggehen oder andersrum okay. in den Pub reinkommen, diesen Aufzug betreten der eine Art von Lastenaufzug ist und sehr, sehr langsam fährt. Also wahrscheinlich vom Bauart her Lastenaufzug. Die Wände bewegen sich freischwebend links und rechts an der Seite und du musst die ganze Zeit eine Taste drücken, sonst bleibt der Aufzug stehen. Ist aber alles nagelneu. Und äh, ich versuche jetzt aus dem Gebäude rauszukommen über diesen Weg. Wenn ich dich zwischendurch verliere, weil im Gebäude rufe ich dich gleich nochmal an. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Aufzug. Was auch Ach, Deswegen
0: klingt das jetzt noch alles so gut, ich wundere mich hier schon. Ich stehe auf der Dachterrasse, genau, <lacht> im Innenhof.
1: Und äh, auch sehr sich der Aufzug hat drei Ebenen. Dachterrasse, dann kommt etwa 10 cm weiter unten, Stockwerk 1. Das ist ein anderes Stockwerk, aber eine andere Ebene und eine andere Türseite. Und dann ungefähr 5 Meter unterhalb dieses Stockwerks der Pub. Und ich gehe jetzt in diesen Aufzug rein, das ist ein bisschen kompliziert. So, der Pub, das Pub, die Pub, weiß man Das Pub. So, Press and Hold, Ebene 0, da geht's los. Lift going down. Okay. Das fährt jetzt und es dauert ein bisschen.
0: Also so die Geschwindigkeit eines Paternosters. Ungefähr ja. so. Das
1: kann man schon im Papp sehen, natürlich Teppichboden im Papp, in jedem Papp. Und sitzen auch schon Menschen und lassen sich bepappen. Bepappen. Ja. Oder wir sparen <lacht> wie,
0: wie spät ist es bei dir? Bei dir ist es tatsächlich sieben. Ja. Bei mir Kurz ist es sieben, acht. ja. Auch und äh, nur, nur für mal wieder, dass, dass ihr uns, äh, dass ihr wisst, wofür ihr uns ab und zu mal ein bisschen äh, Geld spenden könnt. Äh, es ist, wir befinden uns am Ostersonntag. Ja? Und obwohl der 1. April ist, ist das hier kein April-Scherz. Das ist alles völlig ernst gemeint. Ist auch nicht gestellt und hat keinen doppelten Boden. Wobei doch, du hast gerade gesagt, drei Ebenen. Na, verdammt. Ja.
1: Ich habe kurz angehalten, ein Foto zu machen. Auch das ist für unsere neuen Hörerfälle interessant. Wenn immer das Fotogeräusch zu hören ist, also erscheint, dann könnt ihr in eurem Gerät ein Foto anschauen. Das klappt übrigens nur auf Apple-Geräten richtig gut. Ansonsten hätten wir auch eine Fotogalerie. Ja. Level 0. Mm -hmm. Morning. Morning. Eine Fotogalerie, die die Bilder enthält, die dann zu sehen wären, wenn das Geräusch kommt und ihr ein richtiges Gerät hättet, um das anzuzeigen. Vielleicht habt ihr ja eins. Genau, so. Jetzt bin ich auf einer Art Hauptstraße und laufe dann mal so ein bisschen los. Wir kamen hier gestern an, im Regen. Und ähm, meine Reiselust ist zurzeit tatsächlich nicht sehr hoch, muss ich mal so sagen. Das ist ein ganz komischer Effekt, den ich seit na, so einem halben Jahr feststelle, dass ich das Gefühl habe, ich bin etwas überreist. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, dass man zu viel unterwegs ist und irgendwann alles noch, noch so ja die Eindrücke verschwimmen und die Ansprüche an das A- und O-Gefühl werden immer höher. Und mir geht leider so ein bisschen so. Ich bin da gar nicht so richtig stolz drauf, aber habe das so mir festgestellt. Und mit der Stimmung kamen wir gestern auch an. Wetter ist äh, Apriltechnisch hier nun, naja. Es droht ständig Regen, Nieselregen, Schneematsch. Und im Augenblick sind es, glaube ich, vier Grad. Allerdings ist es gerade trocken. Nur gestern kam ich in die Stadt rein und auch die Tage zuvor war alles so ein bisschen, naja, England, viel auch so schwierige Verhältnisse mitbekommen. Wir waren in ein paar Vororten, mit den nicht enden wollenden Reihenhaussiedlungen, mit Menschen, denen es zwar möglicherweise nicht so gut geht. Das hat mich alles ein bisschen runtergezogen. Zum Glück ist das gestern Abend in Kingston ab und Hall oder auch wenn man sagt kurz einfach Hall, hat sich das doch verändert, weil diese Stadt sich ja, sehr nach vorne entwickelt hat. Zumindest wurde viel gemacht, wurde viel versucht und das hat jetzt einfach dazu geführt, dass ich fürs Erste in einer besseren Stimmung bin. Wir können mal gucken, wenn es vielleicht noch weitere Folgen von dieser Reise gibt, wie sich die Reiselust so entwickelt. Was eben sehr schade ist, weil ich wirklich gerne reise und es immer für mich so ein bisschen vielleicht so einen Reisedopamin-Ausstoß gemacht hat. Reisedopamin. Also es war immer, Sehr schön. Ja, so ein bisschen so eine Korrektur der Lebensstimmung. Wenn irgendwie viel Stress, viel Arbeit, viel doof, dann war Reise viel gut und feststellen, es gibt noch andere Regionen, noch andere Probleme oder andere Schönheiten auf dieser Welt, das war so ein bisschen so gerade Rücken des persönlichen, von einigen persönlichen Skalen. Ne? Mhm. Ja, man guckt, man
0: verändert sich. Ne? Muss man, das muss man jetzt beobachten, ob du dir ein neues Hobby zulegen musst. Vielleicht solltest du Paragliding machen oder Dinosaurierknochen ja, ausgraben.
1: So albern das klingt, das ist wirklich so die Frage, ob ja, irgendwie anderer Content ins Leben muss, ob das mit dem Reisen als regelmäßiges Hobby gut funktioniert. Und <lacht> Man sucht sich nicht einfach so neue Hobbys, die kommen auf einen zu oder sie kommen nicht, finde ich. Das ist das nichts, stimmt. was man so äh, kontrollieren kann, finde ich. So, aber vielleicht zurück zum Ort, aber, oder?
0: Ja? Aber hättest du jetzt vielleicht irgendwas gesehen, was dich jetzt besonders... Also manchmal hat man ja so Erlebnisse, gerade wenn man an neue Orte kommt, wo man dann irgendwas sieht, du sagst jetzt so, warst in sozial schwachen Vierteln, was einen dann so ins Grübel bringt und was dann auch so der, der Rest des Ganzen dann in irgendwie einen neuen Kontext, 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 oh Gott, das ist viel zu früh, in einen neuen Kontext setzt. Äh, hat das vielleicht damit reingespielt oder hast du es jetzt schon... Ähm, auch zu Beginn der Reise, ohne dass du diese Trigger-Momente hattest, gemerkt?
1: Ja, also zum einen habe ich mich nicht so sehr auf die Reise gefreut, was natürlich auch daran lag, dass viel los war, aber die hatte ich eigentlich vorher auch schon mal. Diesmal wirklich so reisen okay, passiert bald, aha. Oft zähle ich Tage bis zu Reisen, das habe ich diesmal auch nicht gemacht. Und das ging mir auch schon auf der Reise zuvor. Ich war ja im Dezember in Andalusien so, dass es zwar alles sehr schön war, aber irgendwie nicht so, naja, nicht so episch, nicht so glorios und nicht so... Dass ich wie ein Kind mich freue, an neue Orte zu kommen, mich an Kleinigkeiten freue, an dem, was Menschenhand gemacht hat, mich erfreue, das war sehr, sehr schwach ausgeprägt. Das war so ein, okay, Mh, eine nette alte Stadt, das ist ja, hm, Kaffee trinken, ja, das davor, ein Foto weiter, ne? Es ist so ein bisschen, dann wird da auch so, oh Gott, wenn ich jetzt sage, abgestumpft, dann klingt das alles so furchtbar äh, abgehoben schon, ne? Ja gut, du bist ja auch sehr
0: exzessiv im Reisen. Das ne? ja, ist ja nicht so, dass weiß, du das was. nur einmal im Jahr machst. Ne? Für mich ist es ja schon irgendwas Besonderes, wenn ich in einem Supermarkt einkaufen gehe, der nicht mein Stammsupermarkt ist. <lacht> Insofern. Vielleicht brauchst du einfach mal einen, einen Radial, radialen, um oh Gottes Willen, einen radikalen Tapetenwechsel. Vielleicht solltest du wirklich mal zum Mond fliegen. Oh,
1: da hast du was gesagt. Liebe Hörer, <lacht> ich hätte Man braucht ja neue Ziele. Ich hätte gerne spenden. Und dann machen wir ein Double-Ender vom Mond und freuen uns mal da tänzen. Na gut, vom Asteroiden hatten wir ja schon, ne? Folge ja. 150, da... Genau. Gerne nochmal reinhören. Bisschen cross man hier steigert.
0: Ja, also ich werde ja, das die ein bisschen... Stadt.
1: Genau, ein bisschen beobachten und vielleicht gibt es dann noch eine weitere Folge aus dieser Tour, dieser Reise, um das nochmal so ein bisschen zu beobachten. Ähm, ich bin erstmal kurz angehalten an so einem Minimarkt, könnte man sagen. Der ist leider abgeschlossen. Also hier ist ein Gitter. Das, ich kann da nicht rein. Ich habe ein Foto gemacht. Das ist so ein in der Grundform so ein gotischer Bogen, kennt ihr aus Kirchen, ne? das sind die Spitzbögen, so leicht spitz oben in der Mitte und sehr schön stammt so wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Da haben wir irgendwie Treatbox, äh, Siegels, Gifts und Javelas, also kleine Läden, Hairdressing und das ist sehr, sehr britisch klassisch gemacht und sehr schön. Ich habe ein Foto gemacht, ich gehe jetzt mal weiter, Weil jetzt kommen wir zum modernen Teil der Stadt die als nicht sonderlich toll galt. Es gibt äh, die Formulierung, Hall ist Dall. Also mhm. Hall ist blöd. Es muss auch noch vor wenigen Jahren hier alles recht übel zugegangen sein. Es ist auch eine Stadt, die eine sehr große Kriegszerstörung erfahren hat. Die zweitgrößte in England oder auf der Insel seit nach direkt London. Also London wurde stark zerstört. Das wissen viele von euch durch den Blitzkrieg, einen Angriff der deutschen, der deutschen Wehrmacht. Ähm, und Kingston Upon hall wurde als Hartstadt ebenfalls sehr getroffen.
0: Aber so dull kann äh, Kingston ja, äh, upon hall ja gar nicht sein, weil es ist immerhin bei Apple Maps 3D. Ne? Also das muss was? man ja auch mal festhalten. Das, das ist ja ein Qualitätsmerkmal.
1: Gar nicht gesehen. Interessant. Ja, doch, doch.
0: Ich kann ja. dich hier wirklich, ich kann auch den Spitzbogen sehen, den du gerade beschrieben hast. Und ich sehe von oben die, die, das da, dass du ein, ein äh, wie nennt man das? Ein spitz zulaufendes Glasdach über dir hast oder was auch immer das ist, ob das Plaste ist
1: oder keine Ahnung. Wow. Das ist die Bushaltestelle, ja. unter, der ich, unter der ich gerade langlaufe. Das ist ein bisschen unheimlich. <lacht> Eine Bushaltestelle.
0: <lacht> Ach so. Nee, nicht. Ich dachte, du wärst in diesen Spitzbogen reingegangen. Du wirst mir gerade angezeigt, als wärst du da in, dieses, äh, in so. diesen Hairdresser, äh, diese Passage oder was das ist reingegangen. Ach so, ja, leider zu. Deswegen. Äh, genau. Dann belügt mich das Ganze hier gerade. Das geht natürlich auch gar nicht.
1: Und um wie es in Städten ist, die starke Kriegszerstörung hatten, bis zu 95 Prozent, habe ich gelesen, wurden auch hier zerstört gibt es halt so ein lustiges oder auch eigentlich sehr trauriges Stückwerk. Man kann es hier gerade sehen, vielleicht siehst du es auch von oben. Auf der rechten Seite der Straße, also rechts von mir aus geht es richt also Richtung Meer geschaut, so ein wunderschönes altes englisches Haus. So, mit, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit das wiederum ist. Vielleicht halt so ein bisschen viktorianisch auch, ne? mit vielen Verzierungen und Vorbauten. Daneben das Princess Quay, Princess Quay? Einkaufszentrum irgendwie aus den 70ern. Ein ganz komisches Ding. Wir kriegen das nachher noch ein bisschen anders zu sehen, dass sich hier als ähm, Pontonbau quasi in das Wasser reinlegt. Ganz, ganz ungelenk. Und ein großer Teil davon ist Primark, so ein Billigladen für Klamotten. Da steht direkt nebeneinander. Und das schmerzt, das schmerzt. Ne?
0: Du bewegst dich jetzt Richtung Kings... Ah, Edward Street, ah, ja, da
1: jetzt habe ich dich... Genau, gehört. Richtung Wasser. Und ähm, ich bin in einem großen Platz, da ist so ein Rondell, also der zentrale Platz mit Theater und wahrscheinlich Rathaus, Artgalerie. Ja, das ist
0: ja auch Teil des Museumsbereiches, äh, glaube ich.
1: Genau. Ich und auch Teil der, der Revitalisierung, wie man so schön sagt, der letzten Jahre. Kingston war letztes Jahr britische Kulturhauptstadt, ich glaube nicht europäische. Und hier wurden einige neue Museen und Kunsteinrichtungen geschaffen. Wir sehen gleich noch ein paar. Und einfach auch einmal die ganze Innenstadt durchsaniert. Hier ein nagelneues Pflaster. Alles sehr aufgeräumt, alles sehr sauber. Und also beim ersten Rundgang gestern Abend fanden wir recht angenehm. Wie gut das Ganze natürlich dann wirklich funktioniert. Wir hatten das im Bebau diskutiert. Ist uns leider nicht so direkt klar, dass das, was den Besucher immer geht. Wurde hier nur schön gemacht oder auch strukturell angefasst und verändert. Da mag ich leider nicht zu so sagen. moment.
0: Oh, jetzt sehe ich gerade diese Einkaufsmall. Das ist ja ein Ungetüm. Meine Güte, gerade von oben. ja hat was von so einer gelandeten Raumstation. Ja, zumal das... Also aus dem, ja. das, was man halt in den 70ern so als Raumstation sich vorgestellt hat. Ne?
1: Also wir kommen vielleicht später noch rein, und muss ich gucken, es ist auch eine Raumstation. Weil das Designprinzip sind weiße Elemente. Weißes helles Licht, es sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Krankenhaus oder wie eben so ein Stanley Kubik-Film. Mit den mhm. so... Oftmals sind ja Raumschiffe von innen so silbrig oder hell bis dunkelgrau. Hier ist das alles weiß. Weiß beleuchtet, weiß modern und es ist nicht schön. Oh. Aber ich laufe erstmal zum Wasser und will dir dann ein paar In Sachen den zeigen. Queens Garden? Ähm, der ist links von mir, den habe ich noch gar nicht besucht. Wir könnten auch diesen Weg nehmen, das machen wir mal. Genau. Das ist allerdings weniger.
0: Na, mit Wasser meinst du, dass du dich dem, dem, dem Flüsschen... Genau. Also dem Flüsschen oder gehst du jetzt wirklich zur, zum, zum Meer? Äh, nee, also zum, zum Flüsschen wolltest ich. Meeres, wo wir nicht wissen, was genau das ist. Äh,
1: ich schaue mal kurz auf die Karte, bevor ich jetzt hier komisch laufe.
0: Und wenn du dich an dem Queen's Garden weiter geradeaus bewegst, dann äh, würdest du zum kleinen Flüsschen kommen. Und wenn du die Princess Dock Street jetzt runterlaufen würdest, Richtung Humber Dock Street, würdest ah. du auch am Yachthafen vorbeikommen.
1: Okay, der, der Queens Garden ist nicht ganz meine Richtung, weil ich möchte halt zu dieser kleinen Flussmündung. Eventuell hier runter. Ich bin ja auch nicht von hier, ne? Jetzt habe ich Cornelius wieder verloren. Ich hab dich noch. Nee, nee, warte. Jetzt ist er wieder da. Ich habe stumm geschaltet, das kommt manchmal ah. vor. Zu wenig Hände. <lacht> Hat ja irgendwie eine Hand für Fotoapparat, eine Hand für Telefon. Zum Glück hängen die Mikronen am Kopf. Aber manche Geräte bedienen sich besser mit zwei Händen. Ein Telefon entsperren, Karten anzeigen, Kamera festhalten. Tatsächlich habe ich ein bisschen Angst in solchen Situationen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch Gut. da. Ich habe ein bisschen Angst in solchen Situationen in diesem Land namens United Kingdom, die doch durchaus eine gewisse Terrorpanik haben und Überwachungsstaat Bäh. sind dass mir hier das ganze Verkabeln und Zusammenstecken ganz schnell als Selbstmordattentat ausgelegt wird. Weil jemand, der irgendwie zwei dicke Kabel in einen schwarzen Kasten steckt, der rot leuchtet und dann zwei weitere Kabel zu seinem Kopf führt und irgendwie noch ein weißes Kabel, der Kopfhörer nämlich, mit seinem Telefon verbunden auch noch um sich herumträgt, das aussieht wie eine wandelnde ja, Körperbombe. Könnt ihr könnt ja auch schnell mal gefragt werden, was machen sie da eigentlich? Das ist mir schon mal passiert, vor vielen Jahren in London, wo ich Fotos gemacht hatte von einer Rolltreppe und ein bisschen zu lange an dieser Rolltreppe stand, weil ich die Belichtung richtig hinbekommen wollte und es kam sofort ein Wachmann, der nicht verstand, dass ich einfach nur Architekturfan war und bin, der da schöne Fotos machen wollte. Ich musste ihm die Fotos dann zeigen und viel erklären. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ihm klar war, dass ich kein Terrorist, Terrorist bin.
0: Okay. Ja. Ja, schlimm. Das wird immer, immer schlimmer. Also irgendwie, ja. Ich glaube, so lange sollte man mal ein Reset dieser ganzen Gesellschaft machen, weil irgendwie das, das
1: führt zu nichts. Wir brauchen eine Portion Norwegen. Ja. Die Norweger Generell sind tatsächlich eine super entspannt. Ich ja. habe in meinem Podcast erzählt, dass wir an Norwegen unterwegs waren und uns eine Unterirdische Halle anschauen wollten, die in Stein gemeißelt war in... Äh, wo waren die Winterspiele? Da wo Olympia war auf jeden Fall. Äh, ja, Reykjavik. Nee. Lillehammer.
0: Ja, stimmt, genau. Da war, da, da, ja, das genau, ist und ähm,
1: die Halle hatte schon geschlossen, weil wir die Eröffnungszeiten verpasst hatten, wie das allzu also oft passiert, wenn man spontan und nicht so streng verplant fährt. Aber was wir schon vorher festgestellt hatten, wenn man nur kurz wartet, kommt jemand vorbei und hilft einem. Das kam dann so ein netter Typ, ging in die Halle rein, guckte uns an, wollte wissen, was wir so machen. Ja, wir wollten ganz gerne die Halle sehen. Och ja, kommt doch mit rein, ich bin hier der Hausmeister, ich habe irgendwie einen Schlüssel, ich habe was zu tun, ich zeige euch alles. Dann hat er uns alles gezeigt. Das hier ist die Halle und das ist die kleine Halle und hier geht das Licht an. Und übrigens hinter dieser Wand ist irgendwie der zentrale Telefonverteilungsraum für Oslo. Das darf ich euch gar nicht sagen, aber ich mache es trotzdem. Ihr seid so nett. Und noch ein paar andere Details, die einfach ja, die normalerweise nicht erzählt werden würden. Wahrscheinlich weil er der Terrorist. Das kann sein. Nun ja, also diese, dieses Grundvertrauen, von dem ich wirklich, wirklich hoffe, dass die Norweger und vielleicht auch generell so ein bisschen die Skandinavier, das bitte nicht verlieren. Bitte, mit Leute, verliert es nicht.
0: Na ja gut, hier muss auch nur irgendjemand wahrscheinlich mal richtig wehtun ne? und schon... Ja gut. Ich, ich, ich kann das ja schon verstehen, dass irgendwie, wenn man immer und immer wieder... Und, ne? also was. Also, was in Paris war und was in London war und was in, in New York war und so, diese ganzen, das, das verändert eine Nation, glaube ich, irgendwann auch. Ne? Und
1: Na, Sie hatten zum Glück Breivik. Ja, gut. Zum Glück ist jetzt Klar. fies, das bitte nicht falsch verstehen, liebe Hör <lacht> Hörer, zum Glück insofern, dass das auf der richtigen Seite runtergefallen ist, weil es eben auch einer aus ihren eigenen Reihen waren und die Norweger glaube ich, ganz gut verstanden haben, dass wenn Gefahr passiert, die eigentlich aus allen Richtungen kommen kann und überhaupt nicht jetzt mit böse aussehende Menschen verknüpft ist oder mit Menschen, die Fotos machen oder irgendwie sowas. Also, Dass es dann doch vielleicht noch ein bisschen ne, genauer hinzuschauen lohnt.
0: Ich erwähne Reykjavik und stellt sich heraus, es ist die Partnerstadt von äh, kingston upon Hull.
1: Ach, sieh mal an.
0: Ja. Ja, gut, Genauso Greifswald in Deutschland. Auch so einen Städtenamen, den ich ja wunderschön finde. Greifswald. Da war ich auch noch nie. Nee, Und dann auch noch mit am Wald Boden.
1: am Meer. Ja, zurück zu Kingston. Ne? Ich bin jetzt hier in so einem ehemaligen Hafenviertel mit ganz vielen ja, gentrifizierten, könnte man sagen, aufgewerteten Backsteinbauten, Lagerhäusern. Hier gibt es auch Museen. Das ist eigentlich das Museum Quarter, die alle geschlossen haben, weil es Sonntagmorgen Morgen. Ja, die Pubs haben
0: auch, aber die Museen nicht. Ja? Also man muss Prioritäten setzen.
1: Die Pubs haben, glaube ich, fast immer auf. Also das ist auch Öffnungszeiten, teilweise wirklich krass. Auch ähm, über die Ostertage haben wir Einkaufszentren gesehen. Pubs sowieso open, open seven days a week. Schließt gar nicht. Es <lacht> ist ein, ein Dienst am Volke. Ja.
0: So. Ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin will. Jetzt wirst du mir wieder in diesem Gebäude angezeigt. In diesem Gebäude? ja. Das mit der Kuppel, das so ein bisschen
1: Washington-mäßig aussah. Das ist immer so witzig, du siehst halt Dinge, die ich überhaupt nicht mitbekomme, weil ob das Gebäude links von mir eine Kuppel hat oder welches von den Gebäuden eine Kuppel hat, ich kann nur raten, vermutlich das Große mit den Säulen, aber die Kuppel sehe ich ja gar nicht.
0: Das Große mit den Säulen, das Große mit den Säulen, damit meinst du wahrscheinlich jetzt das, was da so im Neoklassizismus gebaut ist, das hat einen Kirchturm. Ach so. ja gut. Den müsstest du aber eigentlich sehen, der ist ziemlich groß. Nee, das ist also, hier ist ein Backsteinfarbenes großes Gebäude, was mich irgendwie so ein bisschen an Bahnhof erinnert. Das ist aber das Gericht, glaube ich. Ja. Und du wirst mir immer noch im Inneren angezeigt. Haben sie dich schon
1: verknackt? Und, äh ja, still und heimlich. Du ich durfte nicht sprechen. Mir wurde gesagt, müssen Schild ins Gesicht gehalten, machen, speak. Sie einfach weiter. machen sie einfach weiter, während wir sie verhaften. Wir wollen ja wir das verurteilen. Wir wollen herausfinden, ja was sie da wirklich tun. Also machen sie einfach weiter. Wenn sie eine Bombe sprengen, können sie die auch direkt dabei verhaften, weil dann ist ja da der Beweis erbracht, dass sie ein Terrorist sind. Ja. Nee, was du natürlich von oben ganz toll siehst, generell auf diesen Double-Endern, ist die Stadtstruktur. Wie sind die Straßen aufgebaut? Was habe ich gerade eventuell links liegen gelassen? Und du hast auch Beschriftungen und das ist ein bisschen unfair.
0: Ja, nur mich ärgert es gerade sehr, dass ich in der, in der Freunde-App, wo ich dich jetzt halt gerade verfolge, zwar ganz viele Icons habe, die aber nicht anklicken darf. Das ist ein bisschen blöd. Ach, das geht dann nicht. Das, Mist. Nee, es ist, ich muss mir quasi also immer parallel die, die Wikipedia-Karte und die äh, eigentliche Stadtkarte dazu holen, damit ich da auch die entsprechenden. Also manche Icons kann man natürlich äh, interpretieren, ne? Museen, äh, Gericht, Bahnhof, bla. Aber. Ähm Viele Sachen, wo, wo gerade eben, was das jetzt genau für ein Museum war, das äh, bleibt mir dann verwehrt. Da müssen wir jetzt mal hier, also hier mal parallel noch was anderes aufmachen.
1: Ja, ich laufe jetzt am Wasser lang. Hier steht ein großes Schiff, das man auch theoretisch besuchen kann. Arctic Corsair, wie das viele Hafenstädte als ja, Attraktion haben. Ein äh, aufgewertetes, aber dauerhaft festgemachtes Schiff. In diesem Fall Vermutlich einfach ein Handelsschiff oder ein Kriegsschiff, das weiß ich gerade nicht. Ja, doch, beschriftet uns ein bisschen wie Kriegsschiff. Obwohl es dafür auch zu bunt ist, ich weiß nicht so genau. Liegt hier im Museumsquartier am Becken. Ich laufe noch ein kurzes Stück an den Hafengebäuden lang. Also man kann das sich auch so vorstellen, dass hier auf der einen Seite ganz viel saniert wurde und gegenüber sind noch Möglichkeiten. Da kommen wir gleich noch zu. Also hier ist offensichtlich noch Raum für Entwicklung.
0: Ja, weil ich weiß auch genau, wo du hin willst. <lacht> Jetzt sehe ich
1: es. Du meinst in eine andere Richtung, ne?
0: Na, wenn du zur Flussmündung willst, dann weiß ich genau, wo du hin willst. Ja, ja das weiß ich ja auch. Und also ich weiß auch, warum du da hin willst. Ja. <lacht> ja. Aber das Kriegsschiff finde ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt gerade. Ach so.
1: Es hat halt diesen wunderschönen Charme von, von, von Städten, die ihren Hafenbereich entweder verloren oder verschoben haben. Ich denke mal, dass der Hafenbereich hier verschoben wurde Richtung Mündung. Und dann die alten Hafenanlagen, die irgendwie zu klein, die Becken nicht tief genug, die Anlagen irgendwie nicht modern oder irgendwie so nicht mehr geeignet, wo das dann quasi entweder abgerissen und plötzlich viele Flächen am Wasser freistehen, wie Hamburg Hafen City, oder auch einfach saniert wird und eben dann Speicherhäuser, so wie hier links von mir bereitstehen für eben ja, teure Wohnungen, Museen, tolle Shops. Was natürlich immer auch so diese Gentrifizierungsfrage berührt, die wir oft auch in ändern hier haben, aber auf jeden Fall die Städte also meines Empfindens nach aufwertet und irgendwie was hinterlässt, was die Geschichte als Hafenstadt an der Stelle sehr präsent macht und nämlich einfach nicht nur alles modern neu macht, sondern eben auch würdevoll mit Wurzeln in die Vergangenheit diese Geschichte erhält und auch gleichzeitig Bereiche erschließt, die zuvor nicht betretbar waren. Ich finde, beides sind Aspekte, die in der Stadt durchaus helfen können, wenn es darum geht, ja, aufzuwerten, ja, letztlich auch Touristen anzuziehen, Investoren anzuziehen, etwas positiv zu verändern. Ne?
0: Das Schiff ist übrigens kein Kriegsschiff, das ist ein äh, Deep Sea Trawler, also ein Fischingschiff. Ah. Und äh, heißt Arctic Corsair. Ja. Und wurde 1999 in ein Museumsschiff umgewandelt.
1: Ich mache da nochmal ein Foto von. Das sieht ein bisschen wüst und chaotisch aus, das Schiff.
0: Und Gegenstand des Schiffes oder des Museums auf dem Schiff ist äh, die der, also das, die Fischgeschichte der Region, wo es um den, wahrscheinlich auch um den Walfang geht, weil der Walfang war ja eine große, ein großer Industriezweig von Kingston upon up Hall bis, äh, ich glaube sogar bis in die 19, bis ins 20. Jahrhundert tief rein zwischen meinen ganzen Apps immer hin und her wechseln, um hier die entsprechenden Infos zu liefern. Zumal Apple Maps ständig umspringt, wenn man den Task wechselt. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber das kriegen wir hin. Ich finde es sowieso witzig, ich meine, du hast, du hast ja den perfekten Jahrestag ausgesucht, um äh, dir Kingston Upon Hall anzugucken. Weißt du auch warum? Nein. Weil, äh, wie, 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 das weiß man ja, es ist eine große, schöne Eckentradition, dass wir 719 Jahre auf den Tag genau nach der Stadt, äh, nachdem die Stadt die Stadtrechte erhalten hat. Äh, uns Aha. die Stadt natürlich angucken ja, und äh, 1299 am 1. April <lacht> wurde die Stadt durch Eduard den Ersten äh, in Kingstown benannt und war damit eben, äh, hatte quasi die, die, die eingeschränkten Stadtrechte, weil das Ganze war eine sogenannte Minderstadt, habe ich auch heute erst erfahren, dass es sowas gab. Ich dachte immer, es gibt irgendwie Dorf und Stadt und gut ist. Nein, es gibt auch noch Minderstadt und die haben dann so verkleinerte Stadtrechte, aber immerhin ein Marktrecht.
1: Das heißt heutzutage, das glaube, glaube ich, auch in Deutschland Unterzentrum oder so, ne? Oberzentrum und Mittelzentrum. Und ja, es gibt auch noch Rechts mal so diverse
0: Zentrum. in der, in der Stadtbestimmung ähm, so noch diverse Querverzweigungen zum Beispiel, wenn dann umliegende Städte Teile der äh, Aufgaben, die eine Stadt eigentlich dann nicht alleine machen kann ähm, oder alleine äh, von der Logistik oder der ähm, der, der, der Legislative oder wie auch immer äh, auf die Reihe kriegt, äh, dann können halt auch nochmal so untergeordnete Stadtrechte vergeben werden, wenn die umliegenden Städte diese Aufgaben mit übernehmen können, dann werden halt schneller Stadtrechte vorhanden und sowas. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich dachte immer, irgendwie eine Stadt muss ab einer bestimmten Größe, wird sie halt einfach zur Stadt und gut ist. Vor allem dachte ich, das wäre jetzt so eine englische Geschichte mit dieser Minderstadt, aber das gibt es auch in Deutschland. Das ist tatsächlich Aha. in Bayern auch sehr stark verbreitet.
1: So, das Erste, was ich jetzt zukomme, ist eine Brücke. Die sieht vielleicht von oben auch interessant aus. Bei Tag allerdings ein bisschen weniger spektakulär als gestern bei Nacht. Ich lege Fotos rein. Die ist hier, glaube ich, 2010, 11, 12 so gebaut worden. Im Zuge der Revitalisierung offensichtlich auch, um die andere Seite des Flusses anzubinden, wo noch nicht so viel passiert ist. Wie gesagt, das sind noch Entwicklungsflächen. Hier steht, ich glaube, es ist vor allem ein Hotel, was unglaublich hässlich ist, was vielleicht auch ein ehemaliges Hafengebäude einfach nutzt und sonst auch nichts. Also auf der linken Flussseite von mir aus Richtung Mündung. Die Brücke selber ist aber sehr schön, weil sie sich mit verschiedenen äh, soll ich das jetzt sagen, Rundungen und Wegen zweifach über den Fluss spring, schwingt. Das ist eine Fußgängerbrücke, in der in der Mitte auch noch ein kleines Kiosk eingebaut ist. Und wenn ich es richtig verstehe. Ein Glashäuschen. Genau. Ist das auch eine Klapp- und Drehbrücke? Also, sie hat so die Form einer. Ja, Muschel und Eines Spirale. Tropfens Eines Tropfens, von oben. Also genau.
0: als würde man sich. Äh, oder ein Semikolon, sage ich, sag ich mal. so also ein oder ein Komma. Ein Komma ja. ist, glaube ich, ein ganz guter. Äh, das, das weiß jeder, wie ein Komma aussieht. Genau, und das Ding kann sich dann quasi wegklappen. Damit da Schiffe durchpassen. Das ist übrigens wirklich ein Hotel auf der anderen Seite. Das Ding heißt Premier Inn. Ja, total gut. Und es akzeptiert Apple Pay, ich meine, in diesem Sinne. Ne? Also bitte nicht so schlecht darüber reden.
1: So, jetzt ist das, was ich gestern gefunden habe, nicht mehr an. Schade. Wir sind nämlich, wie wir es auch schon in Holland hatten, vor kurzem, am Eingang Lautsprecher eingelassen. In die Poller. Okay. Und da kamen gestern Vögel raus. Also nicht recht, richtige Vögel, sondern die Geräusche von ihm. Und äh, das fand ich eigentlich absurd, dass wir jetzt in mehreren Folgen künstlich eingespielte Vogelgeräusche, nicht wirklich laut, also ganz subtil, an öffentlichen Plätzen gefunden haben. Und ich weiß auch nicht, warum. Ist das alles Kunst oder... Hat es vielleicht auch noch den Zweck, andere Tiere zu vertreiben? Marder, das ist so ein neuer Trend. Bussade oder andere Husaren. Ich weiß nicht was. Das ist totaler Trend, ja.
0: Ja, weil ich meine, wir haben Vogelsterben, ne,
1: da muss man irgendwie den der Bevölkerung
0: das Gefühl geben, dass das gar nicht so ist.
1: Ja, aber scheinbar in Eingangsbereichen wie eine Vogelgeräuschlichtschranke. Jetzt allerdings tatsächlich aus. Mal gucken, ob die andere Seite das auch nicht hat. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Einfach aus. Ich jetzt gern aufgenommen. Extra nochmal gescoutet. Schade. Also eine ziemlich große Brücke, ziemlich aufwendige Brücke für so eine kleine Fußgängerbrücke. Da merkt man halt, dass irgendwie Programme bereitgestellt wurden, um hier etwas finanziell zu machen. Ist aber so ein bisschen die Frage, ob eine wahnsinnig teure Brücke jetzt mehr hilft als eine simple Brücke, die am Ende auch noch ein Hotel anbindet. Aber naja, ich finde es ja auch schön. Das ist das Problem bei sowas immer, wenn ein bisschen gestaltet wird, wenn ein bisschen, ein bisschen mehr gemacht werden kann. Deswegen reise ich ja überhaupt erst zurück zum Thema Reiselust. Diese ungewöhnlichen Dinge zu sehen, wo irgendjemand gedacht hat, was ist das Bau auch wenn es keinen Sinn ergibt? Das ist etwas, was ich durchaus gerne finde und gerne sehe. Ne? Das kann man ja. jetzt auch kritisieren.
0: Ja, aber ich meine schon, diese Brücke ist ja irgendwie echt äh, stylisch, also vor allem die ist auch die ist auch ganz, also gerade von oben sieht die echt schlau gebaut aus, also die ist halt barrierefrei, weil sie auf der einen Seite irgendwie eine, eine, eine Rampe hat, auf der anderen Seite Treppen, direkt da so ein so eine, so Kiosk einzubauen, das ist ja eine ganz schlaue Nutzung von der Bauweise, dass man eh eine schwingende Brücke haben möchte, also das ist schon... Das Hotel auf der anderen Seite ist jetzt natürlich, das macht das, das ganz ist einfach, einfach nicht. Gruselig.
1: Der Ausblick hier, das ist vielleicht so einer der ja, wirklich Negativpunkte. Wenn man diesem wunderschönen ehemaligen Hafen entlang schlendert, sieht man gar nicht viel von dem wunderschönen Hafen, weil die Gebäude, die stehen ja in meinem Rücken. Während ich ja so an die Land gehe, schaue ich drüben auf Brachflächen, ein hässliches Hotel und überwiegend nichts. Das sind Parkplätze. Die ja. müssten auch sein.
0: Ja. Darum gibt es eine Verkehrsaufsicht auf der Garrison Side. Also die große Autobahnbrücke, unter die du jetzt noch durch müsstest, wenn du dich dem äh, ja, ich zum Ding. der Flussmündung näherst. Zu den beiden Dingen, die da sind. Zu den beiden Dingen, richtig. Von denen ich eben schon sagte, jetzt weiß ich, warum du da hin möchtest. Wobei ich noch,
1: glaube ich, drei Dinge auf deinem Start mindestens. Also, drei Dinge? Ja.
0: Okay, ich gucke, ich suche. <lacht> Was könnte das ja. dritte sein?
1: wobei ich das dritte noch nicht gesehen habe. Muss ich noch selber finden. Ist ein bisschen schade gerade. Also gestern Nacht hat das Ganze hier wirklich zauberhafte Flair. Es war auch gerade äh, Ebbe. Und da hat sich das Licht von den verschiedenen Ampeln, die hier den Schiffs die Schiffsfahrt regeln, im Schlick gespiegelt. Ich habe da ein paar Nachtaufnahmen gemacht. es war einfach wunderschön. Jetzt sehe ich aber, dass rechts von mir ein Bretterzaun steht. Und es ist halt auch Flut, braunes Wasser. Das Licht ist nicht vorhanden. Da geht die Reiselust wieder etwas dahin. Ich Bin ganz, ganz froh, dass ich beides gesehen habe und das jetzt auch ergänzen kann. Also die Atmosphäre ist heute doch ein bisschen normaler. Normaler. Ja, also. Also so typisch britisch halt, ne? Ja, typisch britisch. Da könnten wir jetzt noch viel über sprechen. Was ist eigentlich typisch britisch? Als wir hatten das ja hier auch im Podcast letztes Jahr. Sind wir beide London-Fans und natürlich gilt. Die Hauptstädte sind meist nicht das Land, also London ist nicht England oder das ist nicht äh, ja, bringt nicht das zum Ausdruck, was so im flachen Land passiert. Es fügt sich sehr gut zusammen, es gibt die tollen Aspekte, leckeres Bed Breakfast, sehr, sehr schöne patina besetzte ähm, Altstädte, schnörkelige Gebäude. Es hat ganz viel Geschichte und du merkst halt auch, dass in diesem Land seit 500 Jahren keine Revolution mehr stattgefunden hat. Aber es gibt auch so viel soziales Elend, riesengroße Einkaufszentren, in denen die Jugendlichen abhängen und du hast schon ein ganz klares Gefühl von ja, auch einer gewissen Verlorenheit. Und das Ganze natürlich auch unter, wir haben das Jahr 2018, es droht oder ist es vorgesehen, nächstes Jahr aus der EU auszusteigen, Brexit. Ja, das, das sind alles so Aspekte, die irgendwie die Frage aufkommen lassen. Wie geht's weiter? Oh Mann. Wie geht's weiter und sind vielleicht die besten Jahre gewesen? Oder was lässt sich eigentlich tun? Ja, ein, 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 ich finde immer noch ein wichtiger Film,
0: den man sich angucken sollte, um so also ein bisschen tiefer in die, in die, in die Gedanken von äh, irgendwie Großbritannien reinzufinden, ist Clockwork Orange. Ja. Der gehört einfach zum Gesamtwerk des Verständnisses dieser Insel irgendwie dazu und der zeigt auch so ein bisschen auf eine sehr verstörende dystopische Art und Weise, wie äh, ja, wie sich manche Köpfe irgendwie die Zukunft vorstellen. Und das, 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 das ist alles so ein bisschen anders. Genauso wie die die Original-BBC-Verfilmung vom Anhalter, ja die die noch so ein bisschen diesen diesen klassischen, britischen BBC-Fernseh-Flair auf eine ganz, ganz eigene Art und Weise irgendwie transportiert. Und wenn man diese beiden Werke allein schon mal dazwischen der Linie zieht, dann hat man so ungefähr das Spektrum dessen, was irgendwie in diesem Land seltsam und andersartig ist, was den Medienkonsum betrifft. Und von da kann man dann extrapolieren zum wahren Leben, wenn man so die Extreme gesehen hat. Und äh, das, das, das hat irgendwie schöne, aber auch seltsame Ausprägungen. Also das, das muss auch, glaube ich, jeder für sich irgendwie selber entscheiden. Das kann man gar nicht so ganzheitlich beschreiben. Äh, das ist, klingt wahrscheinlich jetzt auch ziemlich wirr, wie ich das irgendwie wiedergebe. Aber für mich sind das, das, sind, das sind so zwei Dinge, die mich die irgendwie ewig mit mit Britannien plus halt natürlich solche solche äh, auch selbstironischen Dinge. Ich sagte das ja in unserer in, oder in meiner London-Reisebericht-Folge, wo ich von meinem ersten Mal London erzählt habe. Ne? Diese wenn du die Uniformen der der Palastwachen siehst und sowas. Das hat schon alles sowas, sowas, sowas auf eine ganz subtil, aber doch irgendwie extrovertierte Art und Weise selbstironisches, was es irgendwie so nur in England gibt. Also, Japan ist dagegen irgendwie kein Vergleich, weil die sind so, so richtig aus sich heraus verrückt. Ja. Aber äh, England hat so eine, so eine, so die meinen das ernst und irgendwo hat das was Schönes, aber irgendwo auch was sehr. Ja, was was störende, man von außen ja. so nicht verstehen kann, obwohl es eigentlich wiederum total schön ist. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, ne? aber ja. äh, es, hat so was, es hat so was Eigenes, so so eine ganz seltsame Kultur, die man irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann, die aber dann gleichzeitig natürlich mit solchen Städten wie London irgendwie sich so, wie so... Wie so äh, Gott, ich habe heute, hab heute Morgen viel so verkloppte Bilder im Kopf von irgendwelchen äh, Atomkernen, die um einen Atomkern äh, oder Elektronen, die um einen Atomkern herumkreisen und ich muss dann, kein Alkohol um diese Zeit trinken. Tue ich auch gar nicht, warum ja. erzähle ich das? Okay. Nee, äh, also die, die, das, es spannt sich irgendwie alles so um, um so diverse Eckdaten oder Eckpunkte der, 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 der britischen Optik und britischen Selbstdarstellung. Und ich, ich mag das irgendwo, aber irgendwo ist es auch verstörend, wie du richtig sagst. Also Plus halt natürlich diese, was oft, ähm, wie du auch gerade sagtest, was oft ver vergessen wird, diese sozialen Brennpunkte, die sie auch haben, äh, die, die oftmals auch gar nicht zur Sprache kommen. Ne? Oder ja. auch diese Nähe zu, zu, dieser, zu den religiösen Konflikten, die in Irland irgendwie stattfinden und sowas. Also es ist schon irgendwie eine sehr zerrüttete, äh, skurrile, aber auch interessante Inselgruppe da oben, ne? die, die man so gar nicht irgendwie in einem Satz oder auch einem Absatz oder vielleicht auch einem Text zusammenfassen kann. Das ist sehr mannigfaltig.
1: Ich habe halt gestern noch gedacht, Bisher habe ich sehr ab, bin ich sehr abgefahren auf den britischen Stil, die Art und Weise, wie Dinge gemacht werden, wie die Cafés aussehen, wie die, wie die Pubs aussehen, wie die Hotels gemacht sind, wie die Museen aussehen, die auch meistens Antritt frei haben. Ich habe da ganz viel Großartiges aufgenommen, ganz viel Schönes gesehen, alles mit Stil. Und leider heißt es aber auch ein bisschen, und ich merke jetzt beim Fahren übers Land, man macht eben viel mit Stil, man macht sehr viel so wie in den letzten 500 Jahren als Empire. Man ist aber eigentlich nicht sehr progressiv oder bereit, mal was zu verändern, an die Probleme ranzugehen. Ja, Erneuerung, klar, mit viel Geld wird aufwendig gebaut, wird viel aufgehübscht. Aber in der Struktur, in der Substanz steckt dieses Land gefühlt oder jetzt ganz subjektiver Eindruck, aber steckt irgendwie fest in seinen, in seinen konservativen Werten, in seinem, wir haben das immer schon so gemacht, wir können das nicht anders machen, es geht eben auch nur so und das, das hilft halt nicht und da kommt die Globalisierung und macht ganz viel kaputt, wird halt eben äh, neoliberal ganz viel privatisiert und letztlich aus fehlenden Ideen. Ne? Und das, das äh, hat sich ganz, ganz stark, glaube ich, auch gerecht in vielen Punkten. Und ich sehe nicht so wirklich ein schlaues Umgehen mit Problemen wie vielleicht etwa in Skandinavien oder vielleicht auch in Niederlanden, teilweise vielleicht sogar in Deutschland oder in Spanien, in anderen Ländern, dass man einfach sagt, ja, ist so weiter wie bisher, geht es auf keinen Fall, wir müssen jetzt was verändern. Und auch selbst wenn das vielleicht blöd ist als Idee, wir können immer noch korrigieren, wir machen jetzt was anders, wir gucken ob es nicht äh, ja an der Weggabelung einen neuen Weg gibt. Und Das, das fehlt hier glaube ich so ein bisschen. Ja, aber sind das ja, sind so verschiedene
0: ja. Ausprägungen. Also auch Deutschland hat ja durchaus sehr konservative Ansichten bei gewissen Dingen. Also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so. Also, es ist eine andere Art natürlich, schon aufgrund der historischen. Ähm, oder der historischen. des Daseins eines Königshauses, ne, ja. was ja teilweise auch so verschiedene Meinungen polarisiert. Wie man das jetzt zu sehen hat, ob die eigentlich nur noch so. ja, eine Art von, von Maskottchen sind, oder ob es wirklich. Äh, ob da Tradition bewusst aufgrund der, äh, der politischen Gegebenheiten irgendwie gehalten werden. Also, das ist. Ja.
1: Ja, und es ist am Ende, das merke ich immer mehr, auch je älter ich werde, einfach ein... Also je älter ich werde, umso mehr sich auch unsere Welt so rasant verändert, es ist eigentlich ein, ein Widerstreit zwischen erhalten und verändern. Ja? Rechts gegen links, mhm. Progression gegen äh, konservatives äh, Denken. Und dieses Aushandeln ist halt einfach der Prozess, der stattfindet. Niemand weiß, äh, wo wir eigentlich hinkommen, aber ich denke, dass das Beibehalten von von Strukturen, von... So haben wir es immer auch schon gemacht. Genau das uns einfach nicht weiterbringt und zu großen Problemen führt. Aber da ist eigentlich gerade auch der Kampf. Und unser Eins ist ja auf einer bestimmten Seite des politischen Spektrums auch offensichtlich einsortiert. Ja Und das berührt letztlich auch Reisen und sich umschauen, was... Äh, ja Welche Ideen verbessern die Welt eigentlich? Ne? Und wir haben so die Grundhaltung, Ideen verbessern die Welt. Und das fehlt hier einfach so ein bisschen, weil das Konservative eben doch auch stark und wichtig und mächtig ist. Ja. Mal gucken, das ist Echt? einfach auch ein Wettstreit der, der Ideen. Ich frage mich nur, ob das auch wirklich
0: so ist, wenn man in den jeweiligen Ländern wohnt. Ne? Also ich meine, wir sehen jetzt so ja, gerade Skandinavien genau. und da oben irgendwie immer als sehr fortschrittlich und toll und die haben coole Ideen und die geben Sachen anders an. Äh, sehen wir das nur von außen so, weil das so die Primärattribute sind, die wir für uns abspeichern und die wir auch nur wahrnehmen wollen? Oder gibt es auch noch andere Probleme, mit, mit denen man konfrontiert würde, wenn man da wirklich leben würde? Äh, wie würde man Natürlich. irgendwie England wahrnehmen, wenn man ja. da lebt? Ne? Also das, das ist auch nochmal irgendwie spannend. Das ist ja
1: auch nie problemfrei. Ne? Das ist immer auch eine Frage... Also da durchaus ein Vergleich, wie funktionieren die Gesundheitssysteme, die Sozialsysteme, ja, wie ist das Vermögensniveau, aber auch in Bezug auf dessen, was es an Bodenschätzen oder an Dienstleistungen oder an Industrie noch gibt, wie wird die eigentlich weiterentwickelt oder eben auch nicht. Äh, natürlich gibt es immer Probleme, aber ich denke, man sieht auch Unterschiede auf der großen Ebene. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Sack zumachen. Du hältst mich gerade davon ab, weiterzugehen, weil ich stehe hier in der Gegend rum, wo ganz viel rumsteht und ich komme nicht dazu, es zu beschreiben, weil wir uns in Uh, hochtraben, nein, hoch wie sagt man das so schön? Durchaus wichtigen, aber Metadiskursen im Zustand unserer Welt befinden. Und der Zustand ist hier also vor Ort. Es gibt vielleicht von hier aus zu sehen mindestens zwei große, tolle Dinge. Und zwar ein Sperrwerk, ein Flutsperrwerk, das aussieht wie eine Hochbrücke, das hier die Mündung vor der eindringenden Flut schützen kann. Und das ist ein großes Tor was zurzeit nach oben gefahren ist, in der Waagerechten. sieht ein bisschen aus wie die ähm, Tower Bridge in London. Genau, an hat Modern. Mich auch tatsächlich erinnert. Genau. Und wenn das Metallelement in der Mitte heruntergeklappt wird, verändert es dann die Position von vertikal, na, horizontal auf vertikal und fährt dann als Flutklappe nach unten und es kann entsprechend reguliert werden wie viel Wasser einbringen. Das ist total faszinierend. Mittelmäßig schön am Tag, aber auf jeden Fall interessante Architektur, interessante Industrie oder Funktionsarchitektur, die hier auch eben seit was seit wann existiert das? So eine Zahl, das sieht aus nach 80er 90ern. Ähm, ja, müsste so ungefähr sein. Genau. Ich habe jetzt die
0: Zahl konkret nicht da. Ich hatte mich gerade mal die also äh, es wird auf jeden Fall acht bis zwölf Mal pro Jahr wird es runtergefahren. Also das ist, kommt gar nicht so selten vor, dass es irgendwie ja. notwendig ist, weil halt die ganze, ganze Küste da sehr problematisch ist. Na ja, auch London liegt ja an dieser Küste. Die haben ja auch ein riesengroßes Flutabwehrsystem. Ja. Und äh, das ist sogar ist recht, recht spannend, weil Hull äh, gilt so ein bisschen als die vergessene Stadt des Hochwassers, weil es wird halt oft bei Überflutungen ja. immer von den Sachen in Sheffield und äh, äh, Doncaster äh, berichtet. Aber irgendwie wird... Äh, Kingston upon Hull, da wohl gerne vergessen. Und äh, es ist wohl so, dass bei, Hoch, bei der letzten großen Hochwasserflut von äh, 2007 standen 20 aller Gebäude unter Wasser. Und dummerweise waren das 90 von 105 Schulen der Stadt. Ach Scheiße, okay. Das ist schon heftig. Und das wurde in den Medien kaum okay. erwähnt.
1: Ja, das ist auf mehreren Ebenen nochmal vielleicht verknüpfungswürdig. Also zum einen nochmal die Information, dass ein guter Teil der Stadt liegt hat unterhalb des Meeresspiegels, oder des durchschnittlichen Meeresspiegels, deswegen auch dieses Schutzbauwerk. Ich sehe das jetzt auch, dass es Hochwasser ist und, naja, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Das andere ist, die Stadt wird gern vergessen, das gilt auch für die Kriegszerstörung. Man hat wohl damals oft berichtet von, äh, die Stadt im Osten oder sowas, oder die Stadt an der Mündung, oder hat halt nur eine Umschreibung verwendet, für die Stadt mit der großen Zerstörung, aber eben nicht den Namen verwendet. Deswegen ist in den Unterlagen und auch in der Dokumentation unter den Köpfen der Menschen hier in diesem Land das gar nicht so verknüpft, dass es hier große Zerstörung gab, weil man wohl scheinbar generell den Namen dieser Stadt nicht so gern nennt, warum auch immer. Vielleicht, weil man den Ruf Halle hier im Hinterkopf hat. Ne? Aber gar nicht so Dall ist auch, dass es auf der anderen Seite steht. Ich bin jetzt das Zeitgründen nicht hingegangen. Es nennt sich The Deep. Oder The Deep. Vielleicht kannst du das mal etwas schöner sagen. The Deep. Genau, oh.
0: Delfinarium.
1: Ja. <lacht> Oder ein Sea-Life-ähnliches
0: äh, Zoo-Ding mit äh, Show und so.
1: Ja, also ein großes Aquarium. Und wir haben wieder so eine splitter -post vielleicht, weiß ich nicht. Also es wirkt wieder wie ein Raumschiff in den Boden gerammt. Das verknüpft sich gut zu dem Ding, was wir in, äh, an der Universität in Groningen gesehen haben. Es ist zwar nicht auf Stelzen gebaut, aber es hat auch diese Ästhetik so aus dem Boden herauszuragen. Es ist im linken Teil mit so grauen Platten verkleidet dann kommen nach weiter oben nach rechts von mir aus gesehen so cyan-blaue Platten und die Spitze ist transparent
0: ja, und die ragt so was Wasser hinaus. Genau. Ich wollte noch ganz kurz den, das, Flo das Floodgate abschließen. Also es ja. ist 1980 gebaut worden und ähm, das große Problem von Hull ist halt, dass es dass große Teile der Stadt unterhalb des Meeresspiegels liegen. Ja, genau. Deswegen halt auch aufgrund der ansteigenden globalen Erwärmung da auch ähm, früher oder später echt äh, ein Problem für die Stadt entstehen wird. Ne? Ja, äh, The Deep. Es ist auf jeden Fall äh, architektonisch so irgendwie das Modernste, was die Stadt, glaube ich, zu bieten hat. Ne? Also ja, absolut. Es hat wirklich was Futuristisches. Wir, wir sprachen da ja auch in einigen der letzten Folgen drüber, dass, dass gerade dieses Polygonizing oder dieses Unstädte, also schon regelmäßige Linien, aber die einzelnen Kanten der Gebäude so unterschiedlich hochgezogen, alles so ein bisschen ja, in geometrischen Winkeln, aber ohne da wirklich jetzt äh, goldener Schnitt oder irgendwas drin zu haben. Also es, es, es duckt sich so irgendwie wie so eine Art, also ich habe es erst für eine Oper gehalten, weil es ist ja irgendwie so Tradition in solchen Städten, irgendwie Opern so in Hafennähe zu bauen. Genau. Und dann eine schöne Reflexionsfläche ja. dafür zu haben. Aber es ist tatsächlich ein Delfinarium. Naja, Oper oder
1: Meeresmuseum oder Aquarium, ne? Das ist ja, hm. Valencia hat ein normales...
0: Ja, Aquarium, stimmt, Entschuldigung, genau. das heißt ja heute Aquarium, nicht Delfinarium. Die Zeiten sind ja vorbei.
1: Sind da auch Delfine drin? Äh,
0: Vielleicht. Auch, äh, das, das Highlight scheint aber ein Sägehai zu sein. Ah, ja. Mhm. Zumindest äh, lesen sich einige der Rezensionen so, als wenn Leute enttäuscht waren, dass sie den Seegehai nicht gesehen haben oh. und äh, der nur an speziellen Tagen irgendwie äh, ja. da ist. Der, der, der muss ab und zu Bubu machen.
1: Also wir hatten ja einige Städte, in denen Aquarien gebaut wurden. Valencia hier noch quasi vor einer Zeit in dem Podcast war es zu hören. Da gab es gleich eine Oper, ein Kino und ein äh, Aquarium. Wir haben es aber auch gesehen in Genua. Ne? Da mhm. stand auch etwas. etwas mittlerweile schon ein älteres Aquarium rum, aber es ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob das so wiederum so smart, so schlau ist. Wir wollen die Stadt aufwerten, wir bauen das hin, was man so machen kann, Aquarium, Kino, Opernhaus, es wirkt auf mich immer ein bisschen unkreativ, aber scheinbar laufen die Dinger, vielleicht ist es ja toll, ich bin nicht ein Aquarium-Fan.
0: Der ja, Haie, Seesterne, Rochen. Also das ist, das ist wirklich ein komplettes Aquarium, so ähnlich wie man es halt von Sea Life ja. kennt. Also Delfinarium war da völlig falsch Ausdruck. Also es gibt auch so ein paar Shows. Man kann tauchen, es gibt zwei Restaurants. Sie rühmen sich sehr, ähm, äh, barrierefrei zu sein. Das finde ich immer sehr schön. Heißt die Stadt jetzt eigentlich Kingston oder Hull? Ist das so wie Frankfurt am Main?
1: oder? Nee, ich glaube, es ist eher so wie... Als würde man Frankfurt am Main tatsächlich Main bezeichnen. Ja, nee, macht doch ja. keinen Sinn. Also mir wurde gesagt, dass die Stadt meistens einfach als Hall abgekürzt wird. Genau. Aber es ist ein bisschen komisch, dass er der Fluss auch so heißt.
0: Ja, dieses Kingston ist halt dieses, was, was der König quasi einer Stadt verhängt hat. Also das ja. ist diese oder was heißt verhängt? Verleiht. Das ist quasi dieses Stadtrecht.
1: Ja. Also. Ich glaube, ist schon der volle Name ist Kingston Upon Hall. Und ich finde, dieses Upon ist irgendwie ein schönes Wort. Es gibt ja so ein paar Upon-Städte hier. Irgendwie Newcastle, Upon Tyre und irgendwas im Süden, habe ich jetzt gerade vergessen, ist auch so beschriftet. Das gibt den ganzen Tag was Würdevolles. Das, ja, da haben wir wieder dieses historische. Es kommt ja von once Ziel upon a time. Nein, ja, genau. Das ist
0: einfach so ein altenglisches Wort, was sehr, sehr schön ist.
1: In England, England ist halt ein Ziel das Altenglisch. Das ist einfach nicht weg wegzudefinieren. Und ich stehe jetzt auch vor der dritten Sache, die ich eben noch erwähnt habe. Und wenn du auf der Karte mal schaust, wirst du vielleicht sehen, was ich meine. Ach
0: so, jetzt muss ich dich erstmal wieder orten. Das ist schwierig, weil jedes Mal, wenn ich die App wechsle, dann bin ich wieder im Emsland. Oh nein. Und dann muss ich wieder rauszoomen. Dann muss ich mich wieder darüber wundern, dass meine Schwester in Bremerhaven ist. Dann scroll ich rüber nach England. Dann finde ich dich. Und jetzt bist du vor einem Parkhaus.
1: Was? Also ich
0: habe in Münster stehen, eine große Kirche. Das, das ist ja schon mal was. Münster. Ach so. Von ja, weil, guck mal, siehst du, ich, ich traue dir halt gar nicht zu, dass du an alter Architektur interessiert bist. Ich gucke immer erst nach Glasdächern <lacht> und schiefen Linien und irgendwie bunten Fronten und Backstein. Und dann sehe ich auf der anderen Seite plötzlich die äh, Dreifaltigkeitskirche. Okay. Das ist ja auch schon mal
1: was. Ja. Ach, so große alte Kirchen schaue ich mir zumindest gerne mal mit an. Ich habe nicht so den großen die große Attraktion meistens reinzugehen, weil ich dann doch vieles recht ähnlich finde. Aber so die Struktur einer Kirche ist die in sich schlüssig gebaut, ist die ergänzt worden, das ist Goethisch, ja, gotisch, Goet römisch. <lacht> ähm, die ist so die Gesamtwirkung, teilweise aber auch die Innenraumwirkung. Also das äh, ist schon schön, was ich gerade ganz interessant finde. Gegenüber der Kirche ist so ein super hässliches Gebäude mit orangen Fenstern. Vielleicht siehst du das.
0: Äh, da muss ich <lacht> das ist alles nicht so leid. Müssen wir die Kirche wieder finden. Ähm, bist du da jetzt so schnell hingekommen? Der
1: ist der kann sich beamen. Ja, Da ist sie so. Mit orangen Fenstern. Ja, nee. also zwischen Wasser und Münster. Vielleicht kann man es doch gar nicht von oben sehen. Auf jeden Fall. Ich habe ein Foto davon gemacht. Dieses komische Foto, wo sich in der hässlichen Orange 70er Jahre Fassade des Münsters spiegelt, sieht man überall. Das hängt bei uns im Hotel, das gibt es bei Booking als Symbolfoto für die Stadt. Und es ist sau hässlich. Ja, es ist ein, ein quasi ein Parkhaus, ich glaube es ist wirklich ein Parkhaus. Es ist ein ja, Parkhaus. Genau, das war das, was ja. ich zuerst gefunden Es ist hatte. ein Parkhaus mit alten, blinden, hässlichen orangen Fenstern, in dem sich etwas, ja, das ist nett, wenn man so will, die die das wundervolle Münster drin spiegelt. Ach, aber warum macht denn dieses Bild überall hin? okay, die Kirche ist ein bisschen runtergekommen, also wäre mal ein bisschen Sanierungsstau aufzulösen. Vielleicht möchte man dann lieber die Spiegelung zeigen als das Original, aber ich finde sie trotzdem schön.
0: Hat sehr viel Charme. Ja, die, ist, die ist spannend, vor allem, weil sie halt so ein, das ist halt diese klassische Form von englischen Kirchen. Ne? Man kennt sie teilweise auch aus Frankreich, aber das ist auf jeden Fall eine Art von Kirche, die man so in Deutschland fast nirgendwo findet, respektive ja. wahrscheinlich Irgendwo findet. Sehr ungewöhnlich, weil der Turm ist mittig und es sieht so aus, als, würde die, als wäre die Kirche irgendwann mal erweitert worden. Also es scheint einen älteren Teil zu geben und dann einen nicht ganz so alten Teil, der auch, glaube ich, Backstein hat. Ne? Ja, also du bisschen. solltest vielleicht mal um die Kirche herumgehen, wenn du kannst, weil es Bin kann sein, dabei. dass der andere Teil gar nicht so runtergekommen wirkt. weil der. Wobei, nee, du wenn du jetzt bei dem, bei dem orangen Gebäude gestanden hast, dann ist das quasi der von mir aus gesehene neuere Teil. Aber es wird wirklich so, als wenn die Kirche einfach nochmal so und bauen wir hinten nochmal ein Kirchenschiff dran, weil passt. Und sie hat Solarpaneele auf dem Dach. Nein, das ist ja auch schon mal was, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Tatsächlich Solarpaneele auf dem Dach. Und das ist äh, die Holy Trinity Church. Und die ist ganz spannend, weil es ist, als sie gebaut wurde, war es die größte Gemeindekirche Englands. Also ein paar Superlativen haben wir da in Kingston upon Howe. Erbaut wurde sie 1320 bis 1500, also so wie das damals so typisch ja. war, hat das ewig gedauert und war tatsächlich die größte Gemeindekirche Englands, bezogen auf den Grundriss. Wir waren noch 2017 erst wurde sie mit dem Ehrentitel Münster, also Münster ausgezeichnet. Das ist also noch,
1: gerade mal ein Jahr her. Wir waren noch gestern in York und das york Minster ist ja auch weltberühmt. Das ist quasi gleich in groß und schön saniert. Das ist unser gleiches Stil, das merkt man hier viel. Was noch interessant ist, ich stehe jetzt auf einem Platz, man kann es vielleicht ein bisschen hören, der Aufnahme. Dieser Platz hat... Ähm, Springbrunnen ist das falsche Wort. Also es ist auch ein modern gestalteter Platz im Sinne der Neugestaltung der Stadt. In diesem <hört> beigen Pflaster gemacht. Hier sind Sprudelflächen, würde ich sagen. Es sind hier <lacht> links und rechts quadratische Wasserflächen, auf denen das Wasser Formen macht, aber flach. Also hier springt überhaupt nichts. ist ja auch nichts brunnenartig, sondern es wird irgendwie aus quadratisch angebrachten Auslässen innerhalb dieser Wasserbassins wird das Wasser so irgendwie hinausgedrückt, dass es Wellen und Kreisbewegungen macht. Ich finde es gerade sehr faszinierend. das ist schwer in Fotos festzuhalten. Man kann es auch ein bisschen hören, dass das Wasser hier vor sich hin plätschert. Es ist interessant. Also hier hat sich irgendjemand mal ganz neue Art und Weise überlegt, wie man mit Wasser Formen auf dem Boden macht. Ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll. Jetzt stehe ich direkt davor. Und Ganz schwer zu fotografieren, weil es sehr ja, fast unsichtbare Wellenbewegungen auf dem Wasser gibt, die nur wenige Millimeter überhaupt hoch sind. Also ein Mini-Wellenwasser oder Wasserformbecken, ich habe keine Ahnung, was man nennen soll. Das ist verrückt. Ich geh weiter. Entschuldigung, ich bin gerade hypnotisiert,
0: weil du stehst ganz in der Nähe einer, einer eines Pubs. Das heißt, Driddlers Bar and Food, und da sind F F Essensfotos drin. Ich, ich mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe ja diese englische. Also das, das sind Pubs nicht nur natürlich dieses abgestrichene, schaumlose Bier gibt's Pine, sondern äh, Pine? Pint, 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 oh mein Gott. <lacht> <lacht> das ist, ähm, sondern natürlich auch das, 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 ist das Großartige. Es ist, es ist ja eigentlich kein Fastfood in dem Sinne, aber es ist so, so oh, lecker. Ab und zu muss man dieses fettige Zeug essen, das ist total großartig. Wenn ich die Bilder hier gerade sehe, da kriege ich, krieg ich Appetit. Obwohl es äh, 9.13
1: Uhr morgens ist. Die Namen von Pubs noch großartig. Irgendwie The Queen's Head oder Black Horse oder. Also die fügen sich auf eine schöne Art und Weise auch wiederum irgendwo auch ins Klischee. Also in England ist wieder auch, wiederum auch sehr vieles genauso, wie man es eigentlich auch erwarten würde, weil man eben sehr viel weiß über dieses Land aus Film und Fernsehen und allen möglichen Büchern und Geschichten. Es ist halt auch genau so, aber es ist auch wirklich immer genau so. Das finde ich ganz, ganz putzig. Wenn auch manchmal wenig überraschend. So.
0: In deiner näheren Umgebung ist The Mission. Ja. Riddler, Furley und Co. Oh mein Gott, da gibt's es Shakes.
1: So, ich muss gerade langsam zurück. Es ist doch ganz schön viel zu sagen, merke ich. Und recht, recht reichhaltig, wenn auch... Ist es ist wieder die klassische, schöne Ecke einer Stadt, die nicht die nicht heile und in Ordnung ist, die auch nicht perfekt und geleckt ist. Wir hatten überlegt, eine Folge in York zu machen gestern. Ich bin ganz froh, das nicht getan zu haben, denn New York ist alles super hutzelig, saniert, alt, voller Trödelmärkte, Geschäfte und Milliarden an Touristen. Also die müssen wir auch vielleicht... Lüneburg oder Rotenburg ob der Tauber. Aber es ist halt, ich finde da wenig dran zu sagen irgendwo. Und hier ist ganz viel von der Geschichte zu sehen, von den Problemen, von der Zerrissenheit, von Zerstörung, Wiederaufbau, von Versuchen mit, mit, mit Geld etwas zu richten oder mit Kultur etwas zu machen, das Alte dann doch wieder zu beleben und zu sanieren. Das, das finde ich, zeigt für mich viel mehr.
0: Ja, und Kingston hat ja auch einige sehr bemerkenswerte ähm Geschichtsmomente erlebt, weil ja. sie zum Beispiel eines der ersten te öffentlichen also telefonzellen Stimmt, ja. der Stadt hatte. Also die Stadt besaß bereits im Jahr 1902 ein eigenes Fernsprechsystem sowie Telefonzellen und war damit einzigartig im Vereinigten Königreich. Also das ist schon lustig, das ausgerechnet Kingston. Also dazu war jetzt leider nicht zu finden. Ich habe versucht, das zu recherchieren, wie es dazu kam, aber das war jetzt irgendwie nicht so leicht herauszufinden.
1: Ich vermute auch mal, dass es eine reiche Hafenstadt war. Das ist ja auch was, was nicht so unbedingt immer niedergeschrieben ist, wie es diese Stadt vor 150, vor 250 Jahren im Vergleich zu anderen ging. Manchmal haben wir das ja durchaus rausarbeiten können, siehe auch Schleswig-Holstein. Aber hier ist es noch eine Vermutung von mir, dass das ja, durch die Lage am Hafen früher zu großem Reichtum es gebracht hat und irgendwann andere Häfen und andere Dienstleistungen und andere wirtschaftliche Strukturen das komplett zerstört haben, plus natürlich Kriegsverwirrung und Kriegszerstörung, sodass von dem einstigen Ruhm wenig geblieben ist, so sehr, dass man mittlerweile von der Stadt nicht mehr sprechen mag, offensichtlich. Ne? Ah, jetzt
0: habe ich, hab ich gerade, bin ich auf die Idee gekommen, so. mal etwas andere Suchbegriffe in Google reinzukloppen und jetzt lande ich bei The History of How Telephone Department. Und das scheint was damit zu tun haben, dass Bell, der ja damals äh, das Telefon quasi erfunden hat, äh, diverse Patente hatte und es irgendwie in Britannien verschiedene Bestrebungen gab, halt gegen diese Patente vorzugehen. Und äh, in den, den 1880 er Jahre hat dann äh, die Brit das britische äh, Government äh, Legal Actions äh, Against the United Telephone Company. Ja, also das, ähm, das scheinen Bestrebungen gewesen zu sein, dann halt äh, an diesen Patetten vorbei was Eigenes zu entwickeln. Und da scheint, das scheint in Hull unter anderem stattgefunden zu haben. Ja. Das erklärt, warum das dann da besondere Ausprägungen hatte. Also das ist ein ziemlich langer Artikel, den müsst ihr mir jetzt irgendwie durchlesen. Aber wenn euch das interessiert, guckt das mal danach. Also das, das Stichwort Bell sollte man dabei packen, dann wird es plötzlich logisch.
1: Bell and äh, nee, Hall. Holden. Bell and Hall, ja. So, ich gehe jetzt nochmal kurz durch dieses... Oh. Durch dieses unglaublich hässliche Einkaufszentrum. Oh, hier ist Musik. Sehst du mich noch?
0: Ja, ich sehe nicht noch. Es ist auch so ein Einkaufszentrum, da könnte so ein Zombie-Film stattfinden.
1: Ne? Ja, das ist wirklich... Das ist halt dieses Ding, von dem ich vorhin gesprochen habe. Innen drin alles weiß. Das ist ganz schön laut belüftet. Sieht halt irgendwie aus wie... Vielleicht kannst du mal nach Fotos googeln von innen. Das ist halt die... Ich kann es gar nicht beschreiben. So ein bisschen die 70er, 80er Jahre Utopie-Hölle. Mittlerweile eher Dystopie. Ja, weil man offensichtlich damals sehr stolz war auf diese Art der Gestaltung <lacht> mit sehr vielen Rolltreppen und einfach einer unglaublichen Größe auch ich bin mir gar nicht sicher, was dieses große Einkaufszentrum hier soll allein dadurch bekommt es den Eindruck eines gelandeten Raumschiffes was hier direkt an einem ehemaligen Hafenbecken auf Stelzen abgelegt wurde und jetzt nicht ganz genau weiß, was es soll außer Jugendlichen die das kein Zuhause haben, eins zu bieten, ne? Das ist das ein
0: ehemaliges? Ja tatsächlich, das ist der nördlich vom Yachthafen. Genau, Da ja. haben sie einfach eine Straße durchgezogen, dann hatten sie quasi einen toten Bereich und dachten sie, wir machen wir da einfach da, 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 mal ein Einkaufszentrum rein. Princess Quay Shopping Center. Öffnet 24 Stunden. Fantastisch. Das ist krass, ja.
1: Das, läuft gerade um das so hat aber excited. sehr gute Bewertungen. Also das so läuft so gerade ein. Cool. so excited, I'm not excited. <lacht> ja, dieses Shopping Center. Viel mehr noch als in Deutschland auch ein Ort des öffentlichen Lebens und Aufhaltens zu sein. Also, dass sie einfach am Sonntagmorgen <lacht> einfach so geöffnet sind, als wäre es ein Teil der Stadt, obwohl hier eigentlich jedes Geschäft geschlossen hat. Ich weiß nicht, ich finde das gruselig.
0: Ja, okay, das ist alles weiß von innen: Rohre, ja. Treppen quer über die. Ja, okay. Aber ja, bei. Gut, Bullaugen, Scheinwerfer, Bullaugenscheinwerfer hat irgendwie so, als wenn jemand versucht hätte, verzweifelt, ein maritimes Thema reinzubringen. Ja,
1: genau. Also es hat auch vielleicht irgendwas und es <lacht> war auch vielleicht mal kurz schick. Aber es ist gerade ein bisschen schade, weil es den Rest der Stadt überhaupt nicht sich fügt, auch zu Neubauten, die jetzt passiert sind, ist das auch schon wieder irgendwie ein, okay, damals hat man auch schon mal was versucht und die Investoren rangelassen. Ja, okay. Es gibt ja auch so Sitzecken mit äh, irgendwie Ja, ich hätte jetzt fast vergilbte Möbel gesagt, aber...
0: Such mal das Easter Maze. Was du den? Das muss irgendwo da ein Labyrinth zu Ostern geben. Oh, ja, das, ähm... Ach, nee, Moment, ist leider... Ist, ist morgen. Morgen? Am Nee, Mondtag. doch nicht. Nee, nee, doch nicht. Ist vom 26. März bis 8. April geöffnet, aber nur von 11 bis, äh, 3 Uhr.
1: Ah, ich glaube, das habe ich gesehen. Das war am Boden. So ein, äh wie heißt das denn? Ja, Heckenlabyrinth. Aber aus Plastik genau. natürlich. Genau, das habe ich, glaube ich, gestern fotografiert.
0: Natürlich aus Plastik. Du sagst ja. das so. <lacht> ich drücke ja. auf Latest Offers. Was, was, was möchte mir Princess Quay denn verkaufen? Klamotten?
1: Ich gehe mal wieder raus. 5 ne?
0: Pfund Off, wenn du 30 Pfund ausgibst.
1: Oh. Ja, das ist riesig. Und es ist ein Teil des wirklich auch bei Tag nochmal, ich komme zum Fazit, sehr zusammengewürfelten, aber durchaus teilweise schön, interessant, teilweise bemüht, aber nicht irgendwie runtergekommenen Gesamteindrucks. Ne? Also es ist irgendwie, da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Und irgendwie, irgendwie bleibt es angenehm, trotz allem. Weiß ich gar nicht. Es ist interessant. Ich habe auch gestern überlegt, warum, wir haben ja schon ein paar Podcasts darüber gesprochen, die Lage am Wasser eigentlich immer so positiv gewertet wird und Städte irgendwie schöner macht. Ich kam so ein bisschen drauf, dass Wasser ja eigentlich immer Platz schafft. Ich bin persönlich gar nicht so ein Fan von Städten am Wasser, weil die meistens dazu führen, dass man nicht weiter kann und dass irgendwie so alles ein bisschen schwieriger wird zu erschließen und ich auch gar nicht unbedingt diesem Wasserhype so folgen mag, aber was es ist auf jeden Fall auslöst, ist, dass es natürliche Freiräume gibt, also Sichtachsen und ein bisschen Platz zum Gucken, die Städte ohne Wasser nicht haben, weil man einfach alles zubaut. Ne? Das ist auch nochmal was, was sich hier, auch hier auszahlt. Mhm. Durch die Lage am Wasser gibt es einfach immer wieder ein bisschen Platz. Durch immer die Hafenbecken und Docks werden quasi, außer man pflanzt direkt ein Einkaufszentrum rein, bleibt in der Regel doch einfach mehr Luft und das ist einfach auch angenehm für eine Stadt. Und das funktioniert eben auch hier.
0: Ja, es gibt ja auch ein paar durchaus spannende Sachen. Es gibt ein großes Sportstadion, also sie haben ja. auch eine große Sporthistorie. Das Shoppingcenter wird hier durchaus als Highlight aufgeführt, aber da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ja. wirklich ein Grund ist, irgendwie eine Stadt zu besuchen. Das äh, sind doch immer hast du die Hamburg-Brücke schon gesehen? Weil die finde ich auch ganz schön stylisch. Also die sieht ja fast aus wie die Golden Gate Bridge.
1: Äh, nee, die habe ich noch nicht gesehen. Ich muss sagen, zurück zum Hotel, vielleicht kommen wir da gleich noch dran lang. <lacht>
0: von der M62 aus, mhm. die scheint ein bisschen außerhalb zu sein, weil das Foto hier sieht sehr ländlich aus, aber es ist fast eine 1 zu 1 Kopie der, der, der Golden Gate Bridge, auch von der Spannweite her, also sieht sehr interessant aus. Interessant ist, dass wahnsinnig viele wichtige Ereignisse der Stadtgeschichte am 1. April
1: stattgefunden haben. <lacht> okay, nochmal ja, also, äh zur Erinnerung, heute ist der 1. April für uns Genau. und für euch. Nicht also das unbedingt. war so
0: auffällig, dass ich heute Morgen ernsthaft, als ich äh, noch recherchiert hatte vor unserem äh, Double Ender hier, dass ich ernsthaft dachte, irgendwer hätte heute Morgen, hätte sich die Wikipedia den, den, entweder den Spaß selber erlaubt oder wäre gehackt worden. jemand jemand irgendwie alle Daten, also quasi die, 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 ne, Monat und Tag in der gesamten Wikipedia heute auf den 1. April, egal um welches historisches Datum es sich handelt, gemacht. Also.
1: Das war Spaß, ja.
0: Aber äh, das, das war nicht so. Hier sind auch durchaus noch andere Daten drin, die nicht der 1. April ist aber es ist es ist echt witzig also wie gesagt die 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 Stadtrechte hat die Stadt am 1. April bekommen ähm wo ich mir gerade unter das ist da hier war das äh, dann gab noch mal so verschiedene ähm, Querelen um welcher Verwaltungsbezirk dem ganzen jetzt irgendwie angehört also die local der local government act und der äh, sowieso government act und der local und irgendwas und so und waren sie der Grafschaft Humberside angehört und nicht und diese beiden Entscheidungen wurden einmal am 1. April 1974 und am 1. April 1996 äh, 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 gemacht und so. Also, da waren noch zwei andere Sachen, die ich jetzt gerade aufgrund der Länge des Artikels nicht mehr finde. Aber es ist schon irgendwie lustig. Also, das fällt einem dann auf, wenn man da ist. Hast du
1: einen Wikipedia-Account?
0: Ein Wikipedia-Account? Äh, ja. Nein.
1: Schade. Vielleicht mache ich das gleich nochmal. Könnte einen kleinen Spaß machen aber mal eintragen, dass ersten 1. April die beiden Podcaster Sven und Cornelis von Schöne Ecken die Stadt besuchen. <lacht> wird dieses Wort wieder ausgestrichen. Aber das kleine April-Scherz? <lacht>
0: Wird nicht nur sofort rausgestrichen, da kannst du glaube ich in der Hand umdrehen, ist glaube ich gar kein Ausdruck. So schnell wird das rausgestrichen. Ja. Die Löschdiskussion wird dich heimsuchen. So,
1: jetzt wollte ich gucken, wo diese Brücke ist. So, ich bin langsam am Hotel. So dass wir jetzt zum Abschluss jetzt kommen müssen.
0: Da ist sie. Ja, die ist also ein bisschen weiter die Flussmündung rein, also das das, das, das Delta. Richtung. Ja, nee, eine größere Stadt gibt es da nicht. Doch Barton upon Humber. Genau, das war die andere Appan stadt die ich noch vergaß. Genau. So, ich bin und jetzt am Hotel äh, und äh, werde erwartet. Da gibt es die Humber Bridge. <lacht> ja, äh,
1: in diesem Sinne. Ja, das Hotel heißt übrigens The Admiral of the Humber. Ich finde, das klingt alles wirklich, wirklich schön. Man merkt an der Folge, dass wir doch vielleicht doch mehr als gedacht, auch zu erzählen und zu beurteilen und zu betrachten haben, zu diesem, nicht nur zur Stadt, sondern auch zu diesem lustigen kleinen, England Land namens Great Britannien oder <lacht> Great Britain. Und vielleicht sollten wir das demnächst nochmal mehr aufgreifen. Ich bin noch ein paar Tage hier. Das ist erst Tag 4, glaube ich, von etwa 10 oder 9. Und da ist noch Luft für eine vielleicht weitere Folge und mal gucken, was noch so passiert dieses Jahr. Ja, wir fahren jetzt weiter, es war ein interessanter Einblick in eine Stadt, an der man einiges auch sehen kann, aufhängen kann, besprechen kann, bestimmt viel mehr. Reiseempfehlung gebe ich jetzt hier so halb, da kommen wir vielleicht mal drauf zurück, wenn die Reise durch ist. Meine schwimmende Reiselust mag hier eine Rolle spielen oder dass es nur morgens um mittlerweile 8.30 Uhr für mich ist und ich erstmal ein bisschen zu Befinden muss.
0: Ja, und ich warte seit zwei Stunden darauf, dass ich mich mal richtig
1: ordentlich räuspern muss. Dann los. <lacht> Nein. Ja, dank dir Sven, danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Begleiten, mitkommen. Danke fürs Mitnehmen. Und ich erwünsche mir auch von den Hörerinnen und Hörern so viele Kommentare, wie du heute die gegeben hast, Sven. Bitte. Hier <lacht> ist doch ja, ihr ganz ihr viel über dieses Land. Ja. Genau. Er
0: erzählt uns, ob ihr schon mal in Kingston upon Hull wart. Er erzählt uns, ob Kingston der Name oder Hull der Name ist und er berichtet uns ansonsten nochmal von irgendwie schönen Orten in England oder Ecken in England, die nicht so bekannt sind, weil mir hat die Stadt jetzt vor heute Morgen gar nichts gesagt und jetzt habe ich einen weiteren weißen Fleck auf meiner Landkarte des, der Welt für mich ausgemerzt. Und man darf sich nicht scrollen auf der Karte, weil man, man, die, diese, diese Einbuchtung, wo Kingston liegt, die, die, da denkt man schnell irgendwie so, das ist doch Edinburgh. Nein. <lacht> ja ein bisschen ah. weiter im Süden. Ja. Ja, ja. Dann. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.